0: Welkom bij de Trends Podcast, met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken. Er zijn verschillende soorten motivatie. Iemand kan vrijwillig zijn best doen. Of iemand kan zich meer gedwongen voelen om bijvoorbeeld een inspanning te leveren met die maat. Dat zijn twee verschillende kwaliteiten, verschillende soorten motivatie. Je gast hier is Jeff Poortmans, redacteur van Trends.
1: Ondertussen zijn we zes weken ver in de corona-lockdown en dat begint stil aan zijn tol te eisen bij iedereen. Sinds kort hebben we al wel een klein beetje een zicht op een exit, maar we zijn er nog lang niet helemaal uit. En om de komende periode collectief als samenleving goed door te komen, zijn twee zaken cruciaal. Communicatie en motivatie. Dat blijkt althans uit het onderzoek van onze gast van vandaag.
0: Ik ben Maarten van Stinkest, ik ben werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Gent in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschap. En ik ben eigenlijk ontwikkelings- en motivatiepsycholoog, waarbij we de vraag stellen hoe we mensen kunnen motiveren om het beste van zichzelf te geven.
1: Maarten en zijn collega's zijn onmiddellijk na de lockdown in maart begonnen met een onderzoek en bevraging bij de Belgische bevolking. Daarin peilen ze naar onze collectieve motivatie om de lockdownmaatregelen op te volgen. Dag na dag meet Maarten onze motivatie en dat levert toch wel interessant gespreksvoer op.
0: Dus ja, we zijn inderdaad zeer snel na het begin van de lockdown-periode, vanaf 19 maart specifiek, begonnen met het dagelijks in kaart brengen van de motivatie van de bevolking om zich aan de maatregelen te houden. En de reden waarom dat we vonden dat dat een zeer relevant thema was, dat is omdat je op basis van mensen eigenlijk iets meer kunt vertellen over de mate waarin dat ze zich houden aan de maatregelen. En dat we een plan zijn om dat te doen in de toekomst. En dus ja, we zijn uh, sinds die, die eerste week uh, nu al uh, een vijftal weken bezig. Uh, dus dag in, dag uit, om tussen de 500 tot 1000 personen per dag komen erbij. En uh, dus uh, die, die steekproef, waardoor we eigenlijk een soort uh, motivatiebarometer hebben. We houden eigenlijk de vinger aan de pols om dagelijks die motivatie in kaart te brengen en proberen ook daar rapporten mee op te maken om te zien of er evoluties zijn.
1: En in die afgelopen weken, wat zijn de voornaamste resultaten die uit jullie onderzoek naar boven zijn gekomen? En vooral, hoe zijn die geëvolueerd?
0: Dus we hebben eigenlijk gezien vanaf het begin van die lockdown dat mensen uitermate gemotiveerd waren om zich te schikken naar die maatregelen. Wat toch gegeven het zeer drastisch... Ja, de drastisch karakter van die maatregelen niet zo evident was, maar je zag eigenlijk enorm veel draagvlak daarvoor. Mensen waren overtuigd van de noodzaak van de maatregelen, begrepen dat die relevant waren, dat die nodig waren. En we noemen dat eigenlijk een vrijwillige motivatie. Het was eigenlijk vooral op basis van eigen initiatief dat mensen bereid waren om zich naar die maatregelen te schikken. En als we dat procentueel uitdrukken, dan was er eigenlijk 81% van de bevraagde deelnemers... Uh, bereid om zich daar helemaal uh, naar te schikken, naar die maatregelen, wat toch ja, vier vijfde is van de bevolking die uitermate uh, gemotiveerd was. Nu doorheen die, die verschillende weken zijn we natuurlijk de mensen blijven volgen. Niet dezelfde groep, maar iedere dag stroom er dus nieuwe mensen binnen. En je ziet dat uh, dat begint wat af te vlakken aanvankelijk. Na een week of drie daalde dat naar 76 procent die daar ten volle achter stond, 5 procent daling. Maar nu dan, uh, afgelopen week... Um, dus vijf weken na het begin zien we dat dat verkruimelt tot 63%. procent. Dat begint verder naar beneden te gaan, wat toch wel cijfers zijn die wel zorgwekkend beginnen te worden.
1: Nu, die evolutie las ik in jullie, in jullie onderzoek, dat geldt ook niet voor uh, de bevolking als geheel. Er zijn belangrijke nuances aan te brengen uh, afhankelijk van de bevolkingsgroep waarover je spreekt, als ik goed begrepen heb. Kun je daar eventueel wat, wat meer uh, duiding over geven?
0: Er is ook een, een verschil, een leeftijdsverschil dat, dat boeiend is omdat oudere mensen zijn eigenlijk vanaf het begin al meer overtuigd van het belang en de noodzaak van die maatregelen. Zijn dat ook nog altijd. Dus er is een groter percentage van mensen die, die wat ouder zijn, de plus 65, die, die dus overtuigd is van het blijven belang. En het is vooral bij jongere doelgroepen, dus bijvoorbeeld de 18, 25-jarigen, vooral in die groep eh, zie je eigenlijk dat dat sneller afbrokkelt, die motivatie. En, en bij hen wordt eerst onder de 50% gegaan. 50% draagvlak, motivationeel draagvlak voor die maatregelen.
1: Jij verwees er daarnet al naar, want jij sprak over vrijwillige motivatie. Ik vond het wel een heel interessant onderscheid dat jullie maken tussen enerzijds die vrijwillige motivatie en anderzijds ja, gedwongen motivatie, of jullie noemen het motivatie. Maar zou je dat wat meer kunnen uitleggen, wat meer context over geven?
0: Dus eigenlijk in de motivatieliteratuur en in het bijzonder vanuit de zelfdeterminatietheorie, wat het kader is waarop we ons beroepen. Maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten motivatie. Vaak zeggen we van mensen, ja, maar hoe meer dat iemand gemotiveerd is, hoe beter. Een leerling die bijvoorbeeld meer gemotiveerd is, wel, die zal zich meer inspannen op school. Een werknemer die zal bijvoorbeeld langere uren uh, kloppen, zal zich grondiger zijn werk verrichten. Maar eigenlijk die boodschap rond de hoeveelheid motivatie moet genuanceerd worden. Waarom? Uh, er zijn verschillende soorten motivatie. Iemand kan vrijwillig uh, zijn best doen, of iemand kan zich meer gedwongen voelen om bijvoorbeeld een inspanning te leven voor die maatregelen. Dat zijn twee verschillende kwalitatief verschillende soorten motivatie. En om dat wat meer toe te lichten, vrijwillige motivatie betekent eigenlijk dat je helemaal overtuigd bent van het belang. Je bent eigenlijk eigenaar van uh, je gedragsregulatie, om dat technisch te zeggen. Het is een stuk van jou geworden. Je vereenzelvigt je met het belang van die maatregelen. In het geval van gecontroleerde motivatie, of om dat speelser te zeggen motivatie, is dat nog een stuk recht dat buiten jou. Je bent niet volledig overtuigd, je doet het bijvoorbeeld. Om een boete te vermijden ga je aan de maatregelen houden, omdat je opmerkingen krijgt van je buren of van de mensen rondom je, die dus zich kritisch uitlaten bijvoorbeeld. En om dus die, aan die externe druk te beantwoorden, hou je aan de maatregelen. En dus de, dat is een type motivatie waarbij dat eigenlijk niet zozeer gekenmerkt wordt door willen, maar een keer de, door moeten.
1: Ja, en dan kijkend naar de situatie waar we nu allemaal in zitten, uh, die twee types motivatie, vrijwillige motivatie en motivatie, hoe moeten we die bekijken binnen de huidige context van de coronacrisis en de lockdown waarin we zitten?
0: Omdat eigenlijk, ja, de, de ene type motivatie is veel meer voorspellend voor de mate waarin dat we volhouden dan het andere. Als iemand iets doet op eigen initiatief, wel, dan doe je het grondiger. Dan ga je er ook bij moeilijkheden meer volharden dan wanneer eigenlijk iets wordt gedaan omdat het moet Als het moet, dan kost dat veel meer energie. En dan ga je dus eigenlijk ook je zelfbeheersing. Want ik denk, vandaag wordt er zeer veel gevraagd, zeer veel zelfbeheersing en doorzettingsvermogen van de bevolking. Bij zelfbeheersing gaan ze prappelig in elkaar steuken op dat ogenblik. Omwille van het meer uitputtend karakter van die motivatie. En dat opzicht is het zeer cruciaal en was het ook zeer positief dat dus die vrijwillige motivatie vanaf het begin zo hoog lag. Um, maar nu zie je dat dat begint af te nemen en tegelijkertijd zien we een lichte stijging in die motivatie.
1: Ja, en is dat dan in maten waarover we daar ongerust moeten voor zijn of uh, valt dat momenteel nog mee? Was het zo dat omdat in het begin die vrijwillige zo hoog lag dat we een beetje een buffer hadden om op terug te vallen en dat ze wel wat kon zakken?
0: Inderdaad, ik denk dat er wel een buffer was. Het, het echt kritische punt is het, het ogenblik waarbij dat die vrijwillige motivatie zakt onder het niveau van die motivatie en we zijn sinds kort ook begonnen met meer demotivatie in kaart te brengen, want tot nog toe vroegen we alleen waarom ben je gemotiveerd, ervan uitgaande dat de bevolking eigenlijk uh, grosso modo gemotiveerd was en, en dat bleek ook zo. Maar sinds vorige week donderdag brengen we eigenlijk ook het gebrek aan motivatie in kaart. En, dat zijn mensen die bijvoorbeeld beginnen te twijfelen aan de globale aanpak van de regering. Dus die vinden het eigenlijk te lastig, die kunnen het niet meer opbrengen. Die hebben het gevoel dat het ook niet meer altijd lukt. En dus er ontstaat een zekere moedeloosheid, een zekere hulpeloosheid omtrent het volgen van de maatregelen. En als dit natuurlijk samen met die motivatie de bovenhand begint te nemen, ten koste van die vrijwillige motivatie, ja, dan gaan we denk ik echt... Ja, in een lastig parket zetten Je gaat dat ook onmiddellijk zien, dat, dat alle maatregelen, mensen beginnen die systematisch aan hun laars te lappen. Wat we eigenlijk ook al wat zagen. We zagen meer nonchalance in het volgen van de maatregelen, denk ik. Uh, wat, je, wat je kon opmaken met het feit dat meer en meer boetes moesten uitgedeeld worden om iedereen ook in het gareel te gooien
1: Maar jullie, en dat vond ik ook wel leuk om te lezen, jullie geven ook, ook een aantal tips. Uh, ten eerste aan de mensen zelf over hoe dat ze die vrijwillige motivatie bij zichzelf eventueel hoog kunnen houden of opkrikken. Um, psychologische vitamines noemden jullie het. Uh, ja, zou je eventueel wat meer over die psychologische vitamines kunnen uitleggen? Wat houden die precies in en wat zijn ze?
0: Wel, om, om onze motivatie uh, op peil te houden, is het belangrijk dat we over voldoende energie beschikken. Omdat dus die maatregelen volgen toch wel een inspanning van ons vergt. Binnen die theorie wordt er eigenlijk gezegd dat er drie bronnen zijn van uh, energie. Drie vitamines. Um, dat is een metaforische verwijzing eigenlijk naar psychologische basisbehoeftes. Ieder van ons uh, kent dat wel, we hebben allemaal fysieke behoeftes, we moeten voldoende eten en drinken om fysiek te overleven. Maar we hebben naast fysieke behoeftes ook psychologische behoeftes. En dat is een behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie. En hoe meer dat deze behoeftes zijn voldaan, uh, hoe meer energie dat we hebben, hoe, hoe gelukkiger dat we zijn, uh, hoe beter dat we in ons vuil voelen. Als die worden gefrustreerd, dan betalen we daar een prijs voor. We worden, we worden angstig, we gaan meer depressieve klachten ontwikkelen. We voelen ons minder goed in ons faal.
1: Ja, dan beginnen bij autonomie. Hoe moeten we dat precies zien in het kader van motivatie? Hoe helpt autonomie ons om gemotiveerd te blijven? En ook, misschien specifiek in deze context, hoe is onze behoefte naar autonomie geëvolueerd in de afgelopen weken?
0: Autonomie, autonomie betekent dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je jezelf kan zijn. Je kan een aantal betekenisvolle keuzes maken in het leven op dagelijkse basis. Je hebt eigenlijk ook het gevoel dat je vrij kan handelen, vrij mag spreken, dat je je, je niet geremd. In wat je voelt, in wat je denkt, in wat je zegt. Frustratie zou betekenen dat je eigenlijk voortdurend dingen moet opkroppen, onderdrukken. En uh, dat is geen goede zaak. Natuurlijk, in, in deze periode is het duidelijk dat ja, die maatregelen toch wel onze autonomie frustreren. We worden eigenlijk gekortwikt. We worden allemaal gevraagd om uh, ja, binnen te blijven. En je ziet eigenlijk ook dat autonomie in onze metingen de meest gefrustreerde behoefte is. Desalniettemin, en dat vind ik zelf een interessante bevinding, is het zo dat mensen toch vrijwillig kiezen om zich aan die maatregelen te houden. Want je zou aan de ene kant kunnen zeggen: ja, maar die zijn opgelegd, die zijn sterk autonomie-frustrerend en tot op een bepaalde hoogte is dat zo. Maar ook om, maar net omdat we ons kunnen of verenzeligen met die maatregelen, voelt dat niet helemaal aan als een keursleef. Kunnen we het eigenlijk nog accepteren in de situatie waar we, waar we vandaag ons in bevinden?
1: Ja, en jullie spreken over die behoeftes ook in, in de ABC-vorm. Um, en dan de volgende is, is verbondenheid. Um, hoe is onze verbondenheid of ons gevoel of ons behoefte naar verbondenheid de afgelopen weken ge geëvolueerd?
0: Dan heb je de B van verbondenheid, dus de A van autonomie. De B van verbondenheid, die B staat er ergens tussenin. Wat is verbondenheid? En daarover is er natuurlijk veel sprake, ook in de media, dat het cruciaal is dat we blijven sociale contacten onderhouden. Ja, de, de, intimiteit, de fysieke intimiteit schiet er natuurlijk vandaag bij in. We zoeken naar allerlei digitale mogelijkheden om met elkaar te connecteren. We slagen daar denk ik ook wel in, als je ziet naar de cijfers althans, is dat eigenlijk de meest voldane behoefte, bij meerderjarigen althans.
1: Is dat dankzij die digitale tools die we nu voor handen hebben, die we bijvoorbeeld vroeger niet hadden? Of wat is jouw verklaring daarvoor?
0: Absoluut, ik denk dat dat een, allee, echt een groot geluk is dat we vandaag beschikken over al deze kanalen, uh, die sociale media, om met elkaar in contact te blijven. Stel dat deze crisis twintig ja, jaar geleden was uitgebroken, dan denk ik dat die veel lastiger zou geweest zijn dan vandaag. Iedereen zit denk ik in WhatsApp-groepjes, zit via Facebook geconnecteerd, via Instagram, via. Ja, allerlei, ja, ook gewoon videocalls, zie je eigenlijk elkaar nog. En dat contact is natuurlijk uitermate belangrijk uh, om eigenlijk die banden te blijven behouden. Het is natuurlijk nog iets anders om fysiek met elkaar samen te komen. Uh, dat is iets anders dan dat digitaal contact. Dat is, dat is zeker zo, maar relatief gesproken denk ik dat we in een, in een vrij goede situatie zitten in vergelijking met zoveel tijd terug. En is die verbondenheid eigenlijk niet de meest gefrustreerde behoefte van de drie? En dan is het Derde, waarbij je eigenlijk het gevoel hebt van oké, okay, um, ik, ik ben goed in de dingen die ik doe, ik kan bepaalde doelen realiseren. Waarbij je dat ook aangeeft in welke mate dat je bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden kan inzetten of ontwikkelen.
1: Ja, en wat hebben de afgelopen weken volgens jou uh, gedaan met ons gevoel van en onze behoefte aan competentie? Hoe heb je die zien evolueren?
0: Dan zie je natuurlijk dat mensen vandaag worden uitgedaagd om ook digitale vaardigheden te gaan ontwikkelen. Wat op zich ook interessant is dat je op dat vlak verder kan groeien. Dus in dat opzicht geeft deze tijd ook wat, wat mogelijkheden, wat groeikansen daar. Maar tegelijkertijd, als je ziet hoe dat bijvoorbeeld ouders, en, en kinderen, uh, ouders van kinderen beter ja, verschillende rollen moeten gaan combineren, is dat natuurlijk niet evident. Uh, je moet in die ouderrol zitten, telewerken. Uh, met de kinderen ook uh, vrije tijd delen. Dat vra vraagt wel iets van ouders die dan misschien beginnen te twijfelen, bijvoorbeeld aan hun competenties. Maar evengoed kan je van alleenstaanden, gaan zij misschien beginnen te twijfelen aan hun capaciteit, aan hun vaardigheden, uh, om uh, ja, hun leven goed te blijven inrichten. Er is verveling die je om de hoek loert. En de vraag is, voel ik me bekwaam om met die verveling om te gaan? Competentie is in wel opzicht ja, de behoefte die. Uh, die als tweede eruit komt, dus autonomie is de meest gefrustreerde, dan heb je competentie, is meer voldaan en verbondenheid is eigenlijk degene die het meest is voldaan van de drie.
1: Nou ja, en jullie hebben dan ook adviezen uh, die, die mensen kunnen opvolgen om die drie competenties bij zichzelf een beetje op te krikken. Ik had bijvoorbeeld, ik had vorige week een week verlof en om een of andere ge geflipte reden. Dacht ik dat het een goed idee was om een online cursus programmeren te volgen? Was dat dan ja. euh, mijn manier om aan mijn competentie te werken en me op, op die manier een beetje te motiveren? Of uh, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik denk het, ja, dat dat een mooi voorbeeld daarvan is. Je, je kan inderdaad, voor de, voor de bevrediging van die behoeftes zijn wij in grote mate afhankelijk van een omgeving die al dan niet die behoeftes ondersteunt. En ouders doen dat ten aanzien van hun kinderen, partners ten aanzien van elkaar, een werkgever ten aanzien van een werknemer. Maar natuurlijk zou het ook interessant zijn om, om ergens een, een strategie te vinden om je eigen behoeftebevrediging, om je eigen vitamines te optimaliseren. Om, om toegangswegen te vinden naar behoeftebevrediging en dus naar meer energie. En in dat opzicht is het belangrijk om stil te staan bij wat dan inderdaad die drie behoeftes voor u ergens kan bevredigen, op wel, 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 welke manier dat je eigenlijk voor een stuk ondersteuning zelf kunt opzoeken van die behoeftes. Wat doen we dan eigenlijk? We vragen aan mensen om, om keuzes te maken rond potentieel behoefte bevredigende activiteiten. En we moedigen hen aan vanuit dat bewustzijn om actief in te zetten op het uh, bevredigd krijgen van die behoeftes.
1: Ja, en ik neem aan dat dat voor iedereen een beetje individueel te bepalen is. Niet, het is niet zo dat er voor iedereen dezelfde behoeftes en de behoefte bevredigende activiteiten gelden.
0: Natuurlijk zaken die, ja, dat kan zeer divers zijn. Voor de ene persoon betekent dat bijvoorbeeld ik ga een boek lezen. Uh, dat is echt iets dat ik wil doen. Of ik ga uh, een keer een fotoalbum maken van uh, vorige zomer van de vakantie. Dus ik heb daar nu meer tijd voor. Um, dat is een, bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij dat je en je autonoom kunt voelen. Ik wil dat doen. Maar ook een stuk verbondenheid uh, met het gezin. Of met degene dat je op vakantie was met de vrienden. Andere mensen gaan zeggen, ja, maar ik wil bijvoorbeeld een nieuwe taal leren. Of ik wil leren programmeren zoals dat je af aangeeft ja iets, iets concreet doen waardoor dat je je vaardigheden ontplooit, is een voorbeeld van inderdaad een competentie ondersteunende activiteit. Hoe meer dan mensen zeggen in de ene week dat je, als je dat echt inplant en je dan een houdt aan die, aan die planning, aan die, aan die voornemens, helpt dat inderdaad wel om je eigen energieniveau en dus ook je motivatie voor de maatregelen om die op peil te houden.
1: Wat zijn zo nog andere typische voorbeelden van activiteiten die die, die drie uh, behoeftes bij de mensen kunnen ondersteunen?
0: Dus ik denk dat je, wat je vaak ziet is, is dat mensen dingen uitkiezen dat ze eigenlijk echt graag doen. Dus dat zijn intrinsiek motiverende activiteiten. En dat zijn, denk ik, is echt strategisch in deze fase denk ik, zeer belangrijk om je daarop te richten. Uh, dus, wat doe ik echt graag? Uh, wat, wat vind ik leuk om te doen? Voor de ene zal dat bewegen en sporten zijn. Voor een ander kan dat mediteren zijn. Voor de andere is dat in de moestuin werken. Maar je ziet eigenlijk dat hobby's, ja, waar je minder tijd voor had, uh, voor sommige mensen misschien, uh, of hobby's die onder een dikke stoflaag zitten, dat je die hobby's in kunt opdiepen. Wel, dat is denk ik een belangrijke bron van behoeftebevrediging. En vandaar je het ook voor meer energie. Andere belangrijk is, is, is dat we eigenlijk ergens ook overtuigde keuzes maken van een aantal zaken. We, ik geef maar een voorbeeld. Solidariteitsacties die vandaag op, op poten worden gezet om, om dagelijks te gaan applaudisseren. Ja, op dat ogenblik voel je, als je met de buren buiten staat, bijvoorbeeld ook meer verbonden met hen. Maar ook misschien met de bredere samenleving, met die, met die mensen die allemaal vandaag in de zorg bezig zijn. Uh, dus dat is bijvoorbeeld iets waarvan dat je inderdaad uh, een prosociaal gedrag is ook iets dat op zich meer... de potentieel bijdrage tot uw basisbehoeftes.
1: Ja, zeg, En los van al de miserie dat we nu met deze crisis hebben, denk jij dat dat bewustzijn bij de mensen rond die specifieke behoeftebevrediging van die drie behoeftes, dat dat nu met deze crisis versterkt is en eventueel achteraf ook wel sterker verankerd zal worden binnen, binnen gezinnen, bij mensen zelf en binnen de samenleving als geheel?
0: Dat is een zeer goede vraag. Ik denk dat dat wel wenselijk zou zijn. Dus ik denk inderdaad dat er vandaag meer een groter bewustzijn ontwikkelt, met meer tijd. Tijd uh, zorgt er dus voor dat we voor een stuk ook uh, de, een openheid creëren, een receptiviteit voor wat er echt van binnen leeft bij ons, wat we belangrijk vinden, wat ons boeit. Ook de, de mensen waar wat we belang aan hechten. En ik denk vanuit dat, ook dat besef van een gemis kom je dichter in contact met wat we noemen eigenlijk een intern kompas. En ons intern kompas is, is een set aan waarden, eh, interesses, voorkeuren, eh, omtrent ons functioneren, persoonlijk functioneren, relationeel functioneren. En als je erin slaagt om dicht bij je interne kompas te komen en daarna te handelen, wel dan ben je beter af in het leven. Dan ga je inderdaad eh, meer die basisbehoeften voldaan krijgen. En de vraag is natuurlijk, ja, in welke mate dan als we straks in het nieuwe normaal komen, zoals dat genoemd wordt, dat we eigenlijk ook wel nog die, die, die momenten van bewustwording en Mindfulness speelt daarin een belangrijke rol ook. Mindfulness samen met een actieve interesse in het eigen gevoelsleven, in het eigen handelen. Of dat die momenten, ja, dat je daar nog voldoende tijd voor gaat vrijmaken. Dat is de vraag of we daarin gaan slagen of opnieuw in de waan van de dag gaan terechtkomen.
1: Ja, zeggen jullie wijzen in jullie artikelen er ook op dat um, als mensen zich nu volop op die behoeftebevrediging gaan storten, er zijn ook wel valkuilen waar ze rekening mee moeten houden. Um, wat zijn daar de voornaamste zaken waar je op zou wijzen van oké, okay, het is goed dat je erop inzet, maar uh, pak het zus of zo aan of wees voorzichtig met...
0: Wel, inderdaad. Ik denk dat in de keuze van dus dergelijke activiteiten die inspelen op onze basisbehoeftes, is het belangrijk dan natuurlijk dat voornemen, dat dat zich vertaalt in, in ook effectief gedrag. En denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de nieuwjaarsvoornemens van mensen. Vaak zien we dat na een paar weken die al in de prullenmand liggen, dat we er niet in slagen om, om ja, de, de juiste voornemens te formuleren of die op een goede manier ergens te, te gaan formuleren. En de voorwaarden daartoe zijn, ten eerste denk ik dat je de lat niet te hoog mag leggen voor jezelf. Als je iemand bent die bijvoorbeeld weinig tot niet aan beweging deed, is het denk ik niet realistisch om niet te zeggen ik ga dagelijks gaan joggen. We houden dus in dat opzicht gedoseerd, omdat eigenlijk de lat te hoog liggen, ook de deur open naar falen. Een tweede iets is, ja maar van waar komt dat voornemen nu? Wil je nu echt uh, die fotoalbum maken? Wil je echt uh, inderdaad uh, je gaan verdiepen in die nieuwe taal? Of wordt dat jou op een of andere manier aangepraat door een omgeving die dat van jou verwacht? Of praat je jezelf dat aan, omdat je vindt dat je dat nu eenmaal hoort te doen? Dus dat is denk ik de vraag naar maken, is, is die, die gekozen activiteit echt authentiek in wat je ten volle achter staat of niet?
1: Ja, en we hebben het tot hiertoe altijd gehad over die, die intrinsieke vrijwillige motivatie die vanuit jezelf komt, maar om deze crisis, die waarschijnlijk wel een marathon zal worden, door te komen, lees ik bij jullie dat het eigenlijk ook wel belangrijk is dat er van buitenaf en van bovenaf, zou ik zelfs durven zeggen, dat daar ook een soort motiverend leiderschap is om ons daarin te gidsen. Um, kun je dat een beetje meer uitleggen, van motiverend leiderschap? Wat moeten we daar precies onder verstaan en hoe kan ons dat helpen?
0: De manier inderdaad waarop dat we door wetenschappers, de overheid, hier door deze crisis worden gegitst, ja, bepaalt in sterke mate of we gemotiveerd zijn en welk soort motivatie we vertonen voor die maatregelen. En dat is ook het succes, denk ik, of de snelheid waarmee we eigenlijk ons door deze crisis zullen begeven. Motiverende communicatie, ja, dat daar, daar is belangrijk om die basisbehoeftes zoveel mogelijk uh, eigenlijk te ondersteunen. En er zijn daar een aantal. We hebben eigenlijk een leiderschapskompas ontwikkeld, waarin eigenlijk motiverend communiceren als leder zeer cruciaal is. En in dat leiderschapskompas heb je dus een aantal strategieën die eerder motiverend zijn en een aantal die eerder demotiverend
1: zijn. Ja, en dan specifiek binnen dat leiderschapskompas, wat zijn volgens jou de voornaamste motiverende strategieën? Kun je, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
0: Wat is een voorbeeld van, van een motiverende aanpak? Is dat je participatief te werk gaat. Dat betekent dat je voldoende draagvlak creëert voor bepaalde beslissingen of dat draagvlak aftutst. En om een voorbeeld te geven, in de woonzorgcentra vorige woensdag na de vorige Veiligheidsraad kondigde men dus af dat men op bezoek kan gaan in die woonzorgcentra wat onmiddellijk op weerstand is gebotst. Waarom? Die, die beslissing was eigenlijk niet afgetoetst. En natuurlijk door te toetsen, door te polsen ga je eigenlijk de autonomie van die mensen, van het verzorgend personeel, daar ondersteunen en creëer je draagvlak voor een beslissing. En dat is zeer belangrijk. Draagvlak, zeker als we, als we eigenlijk naar verschillende snelheden bijvoorbeeld zouden gaan in het versoepelen van de maatregelen en bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld iets langer in de marathon moeten blijven. Ja, dan is de vraag hoe ga je dat eigenlijk voor een stuk aftoetsen. Bestaat er daar draagvlak voor of niet? En hoe kan je dat dan gaan deuden? Want duiding is dus een tweede belangrijk iets. Een goede uitleg geven, een logische uitleg voor het waarom, zodat de mensen ook ten volle snappen waarom je iets van hen verlangt.
1: Want dan komen we eigenlijk bij de tweede belangrijke pijler van jullie bevraging en onderzoek, dat is die rond het belang van communicatie. Welke rol zal communicatie in de komende weken volgens jou spelen om, om deze crisis um, ten goede door te komen?
0: Om dat scherp te stellen, ik denk dat de communicatiestijl de zaak hier maakt of kraakt. De manier waarop dat er dingen worden gecommuniceerd, dat dat ofwel dus voor houvast vast zal zorgen. En een grotere bereidheid om ons allemaal te blijven inzetten voor die maatregelen. Want we zitten nu het keer in een marathon, dat is de metafoor dat we gebruiken. En we beginnen te worden. We komen misschien de man met de hamer tegen, maar Want die motiverende communicatie zorgt er natuurlijk voor dat we ons kunnen blijven, oplaten, motiveren om door te gaan. En natuurlijk als je demotiverend communiceert, dan ga je verwarring uh, zaaien, onrust in de bevolking. Gaan mensen beginnen op mensen moment zich ook af te zetten. En voer te zeggen ten aanzien van die maatregelen.
1: Wat zegt jullie, wat zegt jullie bevraging over um, hoe dat die communicatie bij de bevolking nu wordt ervaren en ontvangen?
0: Doorgaans, allee, gemiddeld gezien, uh, meer positief dan negatief, dus meer motiverend dan demotiverend, alhoewel dat het verschil relatief klein is. Uh, er is dus wel wat ruimte voor verbetering. En wat je vooral ziet, er zit eigenlijk zeer veel variatie op die perceptie van, van de mate waarin dat overheid motiverend communiceert. Ik denk dat sommige mensen vinden dat ze zeer goed communiceren... En anderen vinden eigenlijk dat ze schabuwelijk communiceren. En met dat gezien zie je wel dat de positieve ervaring nog doorwegen op de, op de negatieve.
1: Zou het volgens jou beter zijn dat, uh, dat die perceptie minder in extreme verloopt, maar dat we ons misschien allemaal meer naar het midden begeven en dat we, oké, okay, we zijn wel tevreden, het kan wat beter, maar uh, in plaats van dat we nu die extreme polen zien...
0: Ik denk dat die extreme polen te maken hebben met het feit dat bepaalde doelgroepen zich misschien meer uh, benadeeld voelen in, in de huidige situatie. Die bekijken dan dat inderdaad vanuit hun perspectief op een vrij negatieve manier. Ik denk dat wat er wenselijk zou zijn, is dat iedereen de situatie als meer motiverend uh, waarneemt. Dus, dus een gemiddelde zou zijn dat we, laten we zeggen, allemaal van naar elkaar toegroeien. Maar ja, dat is op zich denk ik één iets. Ik denk dat nog beter zou zijn, indien we allemaal meer overtuigd zijn, dat er goed en motiverend wordt gecommuniceerd. En bijvoorbeeld Merkel, Angela Merkel heeft dan, denk ik, op een zeer heldere manier ook dingen toegelicht, zeer veel duidelijkheid gecreëerd met een met uitleg eh, waardoor de politie ook begrijpt waarom dat zaken nodig zijn, ook zeer concreet dingen benoemd en dat is denk ik zeer Cruciaal.
1: Ja, en dan specifiek rond communicatie. Jullie onderzoek en jullie artikelen verwijzen naar een aantal kernelementen die een goede, motiverende communicatie moet bevatten. Uh, welke elementen zijn dat zoal?
0: Duiding is één. Zeer goed uitleggen waarom iets belangrijk is. Zodat er begrip komt. Een tweede iets is zeer concreet zijn over wat je van de bevolking verwacht. Zodat de mensen ook weten waar ze aan toe zijn. Wat moeten we doen en hoe moeten we dat doen? Bijvoorbeeld anderhalve meter afstand. Wat betekent dat inderdaad voor een winkel? Dat we ook op de grond dat gaan afplakken. Of dat we bijvoorbeeld een loopparcours in een winkel gaan uittekenen. Hoe, hoe concreter dat, dat is, hoe makkelijker dat mensen zich kunnen houden aan maatregelen. En hoe meer dat ze ook gemotiveerd zijn om dat te doen. Een derde iets is voldoende, denk ik, erkentelijk zijn in de inspanningen die de bevolking doet. Positief over zijn in dat opzicht. En ik denk dat dat iets is waarbij dat politici en wetenschappers dat misschien nog iets meer in de verf mogen zetten. Een vierde iets is dat we proberen eigenlijk aan te geven dat onze, ons gedrag een impact geeft op de cijfers, dat het resultaat oplevert. Op het ogenblik dat we eigenlijk de maatregelen lossen, als we niet langer gemotiveerd zijn om het te doen, ga je zien dat het een sterk negatief effect heeft. Maar vandaag is niet altijd even helder, heeft ons gedrag, effectief ook levert het resultaat op. Dat begint natuurlijk meer en meer te komen, die curve, die piek ligt achter ons. Dus schept dat ook vertrouwen bij de bevolking. Maar ik denk dus dat duidelijk maken hoe dat er een causale link is, een, ver, een verband tussen ons gedrag en resultaat, dat is iets wat dan motiverend werkt.
1: En wat jullie dan afraden, en ik weet niet hoe je dat inschat in hoeverre dat, dat tot hiertoe is gebeurd, maar jullie raden zeker wel af om echt dwingend, ja, dwingend te communiceren bijna met je, uh, met, met, um, dreiging van sancties en dergelijke.
0: Dus we, we raden inderdaad af om, om niet te veel druk te plaatsen, om niet te betuttelend over te komen. En de reden daarvoor is natuurlijk, als je dat doet, ga je die motivatie ontlokken. En bij uitbreiding gaan mensen ook zich niet begrepen voelen en gaan ze in verzet gaan tegen eigenlijk die maatregelen. En dan zijn we natuurlijk ver van huis. Druk kan je op allerlei manieren zetten. Je kan dreigen inderdaad, met een boete. Waarbij dan mensen ook vinden dat het onredelijk is om bepaalde boetes te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld angst opwekken is geen goede motivator. Dat kan misschien wel op korte termijn ervoor zorgen dat mensen ergens die extra inspanning gaan doen. Maar op langere termijn niet. Dat zien we ook in onze motivatiebarometer in die data. Als je ik nou laf voorspelt er het blijvend uh, volhouden van de maatregelen, is dat niet angst. Het is de volle overtuiging van de noodzaak van die maatregelen. En hoe, hoe meer dat we dus motiverend blijven communiceren, hoe meer dat je dat type motivatie gaat kunnen omhoog helpen of, of uh, stabiel houden.
1: Het deed mij er vooral ook bij stilstaan. Ik weet niet of dat klopt, maar ik kijk dan naar mezelf als ouder eigenlijk. Dwingend communiceren is eigenlijk wel makkelijker dan motiverend communiceren, niet?
0: Absoluut. Ik denk dat, zeker op het ogenblik dat mensen beginnen uh, niet langer in de pas lopen, en als ouder is dat natuurlijk ook, je kent uh, niet wat je verlangt. Op dat ogenblik is het zeer verleidelijk om eigenlijk... Uh, ja, dwingend te gaan communiceren. We gaan er oproepen, we gaan het verplichten om, om bijvoorbeeld in de pas te lopen, anders gaan we er een sanctie aan koppelen. En dat is eigenlijk niet de meest wenselijke strategie. Want je ziet dat ook denk ik als ouder, als je omgaat met je kind, dan zie je weerstand naar boven komen. En in plaats dat je naar elkaar toegroeit, zie je dat de afstand toeneemt en vaak escaleert zo'n situatie.
1: Nu, even om mijn ouderlijk geweten te sussen en, en me niet al te schuldig te voelen, maar is het überhaupt altijd haalbaar om motiverend te communiceren? Is het iets dat we altijd kunnen toepassen of, of zijn er uitzonderingen?
0: In sommige omstandigheden is het ook zo dat een kind of, of bijvoorbeeld een politieagent in verhouding tot, tot iemand die de maatregelen Overtreden is niet makkelijk om motiverend te blijven communiceren. Als iemand spuwt in je gezicht, om maar een extreem voorbeeld te geven, ja, dan is dat denk ik een frontale overtreding die ook wel een dergelijke reactie oproept. Maar, maar na, de, net dan is het zeer cruciaal om motiverend te blijven communiceren. En, en hier zitten we natuurlijk met een zeer moeilijke evenwichtsoefening tussen, aan de ene kant, grenzen communiceren, aangeven wat nodig is. Dus structuur, dit zijn de maatregelen, maar tegelijkertijd ook wel begrip tonen voor mensen die het inderdaad lastiger hebben. Met duiding dan van het belang van die maatregelen. Dus het is zowel een zaak van en structuur en autonomieondersteuning. Die combinatie is echt een, ja, een moeilijke evenwichtsoefening voor iedereen.
1: Maar jullie hebben, vond ik, toch wel een heel verhelderende checklist die de overheid in deze crisis kan gebruiken om hun communicatie aan af te toetsen, maar ik denk dat ik ze zelf ook wel regelmatig ga bovenhalen thuis. Het is te lang, het is te lang om van A tot Z te overlopen, maar als jij er een paar zou uitpikken, wat zijn jou, jouw favorieten of wat zijn volgens jou de voornaamste checks die uh, een leidinggevende of een ouder of een overheid moet doen om te zien of de communicatie motiverend is of niet?
0: Ja, ik denk, in, in gegeven omstandigheden ben ik een sterke voorstander van een herkenbaar beeld, denk ik, van een beeldspraak. Ja, ik denk dat we iets verbindend nodig hebben, dat, dat op een direct begrip kan rekenen in de bevolking. De metafoor die we hier naar voren geschoven hebben, is inderdaad die van een marathon. Omdat er zijn wel wat gelijkenissen, in de zin van, ja, dit, dit duurt ook al lang. Maar, maar er zijn ook wat verschillen. Bij een marathon weten we waar, waar dat de finish ligt. Dus ons één doel kennen we. Marathonloper stelt zich ook tussendoelen. Dus ik ga van 20 naar 25 20 naar 30 kilometer. Communiceren van, van duidelijke tussendoelen is denk ik ook iets belangrijks. Bijvoorbeeld, deze morgen, na de persconferentie, zegt men maar dan, we hebben de symbolische kaap van de duizend uh, opnames in uh, intensieve zorg overschreden. Maar goed, stel dat ze dat op voorhand dan gecommuniceerd dat dat een symbolische grens was. Ja, dan kan iedereen ook voor een stuk toewerken naar die, naar, naar die doelstelling. Nu wordt dat na de feiten gecommuniceerd. Wat dat eigenlijk iets is, ja, waardoor dat je niet kan toe, naartoe werken of ook je daaraan optrekken om je eigen motivatie te versterken. Ja, die beeldspraak van, van uh, de marathon helpt daarin. Ik denk ook, als sommigen bijvoorbeeld eerder over de finish komen dan anderen, uh, dan is de bedoeling dat die ingeschakeld worden om voor te gaan supporteren voor ze die nog in de marathon zitten. Ook in elke marathon zijn er sneller en tragere lopers. Door eigenlijk te rekenen op het feit dat degenen die over de eindstreep zijn ook nog een, een supporter zijn, ga je ook verbindend werken. En ik denk dat die verbinding ja, hier echt wel belangrijk is.
1: Kijken ze naar jullie onderzoek of, of adviseren jullie rechtstreeks uh, de overheden en de verschillende crisisgroepen en, en uh, overleggroepen die er zijn? Of, of is het meer van, van op afstand?
0: Wel, Het is ergens tussenin, denk ik. Um, men, men is wel op de hoogte van de studie en ook van de rapporten die week na week gemaakt worden. Dus in dat opzicht, wel wat opgepikt natuurlijk. Ik vind het altijd wel een uitdaging, ook in de communicatie met de media, eerlijk gezegd, om, om te blijven positief de zaak te benoemen. Men heeft nogal de neiging soms vanuit de media om te zien, oké, okay, die motivatie gaan naar beneden. U staat daar straks de vraag terecht, hè? De, de nuance van, oké, okay, maar we zijn nog altijd, we zijn hoog begonnen. Dus vandaag is het eigenlijk nog niet, het is nog niet helemaal dramatisch, maar... In de communicatie, of in de gesprekken met journalisten, zie je vaak dat men op zoek gaat naar, wat vindt u eigenlijk niet goed? en Dus mijn kritische stem komt dan in de krant, bij manier van spreken. Ik wil eigenlijk vooral positief communiceren ook. En zeggen, ja, ik vind dat we begrip moeten nemen voor mensen die vandaag in de cockpit zitten die daar ja, een aardsmoeilijke taak uh, uitoefenen en hen blijven motiveren stimuleren is wel zeer cruciaal want als je hen gaat afbreken denk ik, dan gaat dat een ja een verder negatieve impact hebben op hun communicatiestijl. Dus, maar eigenlijk vind ik dat de dat we moeten optimistisch communiceren. Natuurlijk we moeten we de ook in rekening brengen. Daar niet, niet te nagelaten in.
1: Nu, misschien, en dat is een persoonlijke noot, maar wat doet een motivatiepsycholoog zoals dagelijks in jouw dagelijkse routine? Zijn er zaken die jij doet om, om dat bij jezelf op peil te
0: houden? Bijvoorbeeld... Met de kinderen vind ik dit nu een mooie periode om met de kinderen dingen te doen. Eh, om daar ook bewust voor te kiezen om eh, dagelijks iets met hen te doen. Vaak iets van, van een gezelschapsspel. Eh, Sportbeweging eh, is dat we samen doen. Iets anders is denk ik... Ja, ik trek mij nu wel persoonlijk ook op aan het feit dat we als eh, wetenschappers kunnen proberen om, om ergens toegevoegde waarde te bieden in deze crisis.
1: Dat wil ik eigenlijk ook nog vragen, al wat we hier besproken hebben rond motivatie en, en communicatie. Het stoelt allemaal wel op wetenschappelijk onderbouwde experimenten en, en, en empirische gegevens, als ik goed begrepen heb.
0: Dus inderdaad, het werk dat we, dat we naar buiten brengen is, eh, zoals dat genoemd wordt, evidence-based. Het is gebaseerd op jarenlang onderzoeksmateriaal. In bijzonder op een theorie, de zelfdeterminatietheorie, die reeds in ontwikkeling is sinds de jaren zeventig, waarbij dat de eerste vragen die gesteld waren, was of het uitrekenen van een beloning aan iemand die iets spontaan boeiend vindt, iemand die dus een activiteit dat die intrinsiek motiverend vindt. Maar als ik nu een beloning geef, wat doet dat dan met die spontane interesse in die taak? En dan zie je eigenlijk op het ogenblik dat je de beloning wegneemt, dat eigenlijk de interesse voor een stuk gedaald is. Allee, in de tijd, we spreken nu van de jaren 70, was dat een, een baanbrekende bevinding. Omdat dat vereiste om die bevinding te duiden, vereiste dat, dat een, een nieuw mensbeeld. We zijn dus niet in dat opzicht mensen die passief zijn, die gestuurd worden door externe stimuli, door de omgeving, net zoals we een dolfijn gaan africhten met, met beloningen en met, met straffen. Nee, mensen zijn van nature actief en, en de directe manifestatie van die natuurlijke activiteit is bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie. We zijn ook van nature geneigd om te helpen en solidair te zijn. Dat zie je hier ook in deze crisis. In plaats van ervan uit te gaan dat dat eigenlijk zaken zijn die, die of wel moeten aangeleerd worden, wordt hier vanuit deze theorie gezegd, ja maar oké, okay, dit zit er reeds ingebakken in onze menselijke natuur. Natuurlijk, dit moet gevoed worden. Je moet dat opbouwen, je moet dat meehelpen onderhouden en ontwikkelen. Aan de hand van die ondersteuning van die drie basisbehoeftes, van dus dat A, B, C. En hoe meer dat je daarin investeert, hoe meer dat je ziet dat eigenlijk die natuurlijke groeitendenzen naar boven komen. Dat, dat is eigenlijk een zeer hoopvolle visie, die ook door onderzoek ondersteund wordt. En wij met onze groep we proberen dan in allerlei, ter, op allerlei terreinen, gaande van opvoeding tot sportcoaching, tot uh, motiverend lesgeven, maar ook werk bijvoorbeeld, motiverend leiderschap op de werkvloer. Vandaar ook de spin-off impetus dat we daar ontwikkeld hebben, omdat er daar meer en meer vraag naar is, om, om eigenlijk die ideeën naar buiten te brengen en ook, uh, nu ook praktisch werkbaar dat te maken.
1: Oké, okay, Maarten van Steenkisten, hartelijk bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten en veel succes nog met, uh, met het uh, verdere onderzoek en de bevraging. Zeer goed, het
0: was aangenaam.
1: Tot zover deze aflevering van de Trends podcast Aan het einde van het gesprek voelde ik me toch al een beetje beter gewapend om de komende weken zonder mentaal-psychologische kleerscheuren door te komen. Voor de nieuwsgierigen onder jullie, die kunnen meer informatie vinden op de website van Maartens Onderzoeksgroep. En daar kun je ook de bevraging invullen waar we over spraken. De link vind je in de beschrijving van deze podcast.
0: U luisterde naar de Trends podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën.
1: Ja, even een kanttekening. In jullie stuk stond er Angelina Merkel, dus je zat misschien met ja. je gedachten ergens
0: anders. Ja, ik <laughs>
1: Was... Maar of, uh, het, is, het is misschien al ondertussen al verbeterd, maar uh, ik, ik las Angelina en ik verwachtte niets en toen las ik Merkel. Ik zeg, nee, dat ja. klopt niet.
0: Dat klopt, inderdaad. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Soundcloud, Spotify en iTunes.
1: Aarzel niet om ons te delen via social media of om een recensie achter te laten op uw favoriete podcastplatform.